0: явление. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки». Здравствуйте. Всем Дина.
1: добрый день, доброе утро.
0: Говорить мы будем о том явлении, которое последнее время набирает обороты и действительно становится портретом вот нашего нынешнего поколения, поколения молодежи, которая сейчас живет. Я думаю, вы сейчас поймете, о чем мы говорим.
2: Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка
3: замшевая.
4: Три куртки. И они
0: еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. а? Вот так они борются за звание не то чтобы дома высокой культуры быть, а хотят называться прогрессивными, хотят называться современными и классными. И а модными. на самом деле... Это тоже важно. А на самом деле просто ходят в магазины и тащит оттуда все, что можно. Мы говорим про современную молодежь. Сейчас стало очень популярно такое явление, как... Шоп-лифтинг, простите меня за бедную. Простите встречи.
1: меня за да, за мой английский и французский. Шоп-лифтинг на самом деле это просто банальная магазинная кража, ну просто в переводе с английского вот магазинная кража, а на русском слово вор никому не нравится уже, оно уже не модное. Теперь принято называть шоп-лифтерами. Но, конечно, мы смеемся, но тема не смешная. Все родители вот думают, мой ребеночек сидит в интернете дома около компьютера, все с ним в порядке, как бы вот он на виду. А на самом деле, что там в в интернете. Как там все? это вообще я, И я... что происходит, вот... когда
0: он уходит в школу и... И идет или школа, из школы просто гуляет?
1: да Я вот диву, да, мне кажется, меня уже сложно удивить. Я много чего повидала за свою практику журналистскую, но <laughs> оказывается, можно. Вот буквально, знаешь, случайно я наткнулась на сообщество шоп шоплифтеров. Сначала я, я не или поняла. Или попросту
0: воров. или Ну вот если по -начим... Я
1: сначала не поняла, что это воры. Думаю, ну шоп лифт, мало ли, может быть, там...
0: Магазин, Шо, любители покататься на лифте в магазине. Да, да. Может быть,
1: это магазинные лифтеры, там лифтеры. Оказывается, нет. А сейчас вот э, я не знаю, нам будут звонки какие-то, я надеюсь, от слушателей. Если вот спросите, если у вас подросток есть под рукой, у него знает ли он, что это слово обозначает? Шоп
0: лифтинг. Вот, да, шоп -лифтинг. А, называют себя эти ребята. Ну, достаточно круто. Да, шоп лифтера на самом деле а, обычные воры.
5: Придется еще раз обратиться к синемочкам и к тросточке. И вы поймете, Шурочка, что кража гораздо лучше ограбления.
0: Так, кража гораздо лучше ограбления. Это легендарные фрагменты из фильма «Золотой теленок». Действительно, который хорошо описывает. Фильм снят еще тогда и, на... и книги написаны совершенно тогда. Говоря, ничего, ничего нового, говоря. Ничего нового.
1: Но э, банальное воровство магазина обретает новые, так скажем, грани.
0: Кто такие эти шоплифтеры?
1: Это обычные подростки. Где-то, я так поняла, возраст с 14 до 21 года. Ну, кто,
0: ну, грубо говоря, там наркоманы, жуткие маргиналы, нет. у которых нет денег на что-то или Нет, кто?
1: нет, просто дети. Просто вот дети любят шоколадки, дети любят газировку, не всегда им родители это покупают. А зачем, собственно, тратить деньги, когда можно в магазине, в супермаркете взять бесплатно? Вот вообще шоплифтинг, он начал свое развитие с появления этих магазинов су самообслуживания, супер. Ты берешь корзинку, ходишь, почему вдруг тебя не в корзинку положила, а в рукав, ну и что, какая разница, прошел, газировки у нас не пищат, шоколадки у нас не пищат. Вот, как правило, это вот дети начинают с этого, идет со школы парень. Я просто видел своими глазами в интернете вот эти сообщения, они друг перед другом хвалятся там. Вот мой улов, значит, шел я со школы, зашел в магазин. Газировка, шоколадка, чипсы. Вот стандартный набор начинающего шоп-лифтера. Я это изучила эту тенденцию Я целую неделю сидела на этих форумах, сайтах И очень хорошо все посмотрела
0: я, Меня пугает твое слово Начинающего шоплифтера
1: Да, да К сожалению, с этого начинается И мало кто может остановиться Потому что вот легкий, легкое добыча. Никакого наказания, раз ты взял одну шоколадку, следующий раз три, потом пять, потом десять, потом начал кормить весь класс Это я рассказываю реальную историю, это я не придумываю сейчас, ничего такого а Потом, значит, возраст подходит, уже начинаются наши любимые вписки, новое тоже явление, которое сейчас уже вот просто на всех на устах На вписках что дети у нас делают? Пьют? И так далее
0: Отдыхают, так как Отдыхаю, не Отдыхают по взрослому, отдыхать,
1: да? я хочу сказать И э, алкоголь денег стоит Знаешь, пить какую-то ерунду у нас сейчас тоже никто не любит Ну и
0: зачастую не продают
1: Да, и купить проблема С 21 года у нас только официальная продажа А тут, пожалуйста, в магазин Вот стоит целый ряд бутылок Почему? Я шоколадку взял, возьму теперь бутылку и пошло-поехало. Потом доходит дело уже до воровства в магазинах одежды. То есть там есть реальные истории. Они хвалят. Я еще раз повторю: вот, что самое страшное, это как бы круто, это фан. Вот я украл на 70 тысяч из магазина Адидас. Какое я крутой! Все говорят: о, расскажи, как, от, как это было? Ой, а мы там зашли втроем один отвлекал продавца, другой, значит, там э, взял там. Кто кувалдами разбивает вот эти защитные алармы называется, mm -hmm. да. Но есть и специальные приспособления Внимание индустрии не стоит на месте Да, мы
0: сейчас к этому вернемся обязательно Вот нам слушатели уже начинают писать Как раз отвечать на твой вопрос Спросил, не знает, проблему раздули из мелочи Когда я был школьником 20 лет назад Некоторые одноклассники воровали жвачку ради прикола Деньги у них были, так что ничего нового Мы вам обязательно ответим Прокомментируем ваше сообщение Буквально через пару минут Пока мне бы очень хотелось дать вам послушать переписку между да. диной и одним Меня, кстати, тут из детей это уже вот... в
1: пропаганде шоплифтинга, вот пишут что кто не знал теперь узнает ну узнайте чем ваши дети занимаются а почему вы даже а потом когда вас вызовут э, в детскую комнату милиции вы сделаете круглые глаза и услышите это слово впервые может быть вам сейчас это поможет как-то
6: шоп лифтингом я начал заниматься в 14 лет тогда все это было не актуально можно сказать я был одним из первых кто бомбил профессионально Первый мой заход был в магазин около школы, стащил три шоколадки. Было это так. Подошли к шоколадкам, шли намеренно, так как денег у нас не было. Загрузили в слепой три плитки Альпенгольд и вышли. Позднее мы обворуем этот магазин до такой степени, что там будет очень много камер. Самая ценная покупка за всю мою практику – это сумка Луи Виттон. Взял я ее только из-за стоимости, намеренно за ней не шел. Просто увидел, что работникам магазина все равно, и пока друг их отвлекал, я взял сумку с верхней полки и пронес над воротами. «Сначала хотел маме подарить, но потом не стал. Она бы сразу догадалась, откуда сумка. Просто продал ее».
7: «Попадался когда-нибудь? Есть судимости?»
6: «Судимости нет, но ловили много раз. Чаще всего в продуктовых. Всегда откупался. Стоило только предложить нужную сумму и не наглеть. У работников небольшая зарплата. А я, зарабатывая на этом, делал неплохие деньги. До 100 тысяч в месяц. Начинал с того, что сам выносил. Потом выносили мои знакомые и продавали через меня. Родные и близкие узнали про мое хобби, когда я был еще подростком». Однажды меня пустого приняли в магазине за бутылку, которую я вынес полмесяца назад. Тогда попались очень принципиальные работники.
5: Про паблик. У тебя там куча подписчиков. Ты отдаешь себе отчет в том, что это подростки,
1: которые, скорее всего, последуют твоим советам? И часто ли к тебе обращаются с личными просьбами обучить мастерству? Ты отговариваешь от занятий шаплифтингом? И сколько своих друзей ты подсадил на воровство?
6: Друзей я не подсаживал. Опознавал это вместе с ними. Мастер-классы давал. За встречу и урок от меня люди в моем городе готовы платить большие деньги. Все, кто подписан на меня в интернете, так или иначе уже занимаются этим. Большая часть аудитории – это, конечно же, подростки. Советы спрашивают очень часто, но до дела мало у кого доходит. Люди скорее интересуются этим как чем-то интересным, но запретным». Это один из фрагментов переписки
0: Дины Карпинской с ты профессиональным понимаешь, что Он
1: мастер-классы дает по воровству.
0: И берет за это, за это деньги. Человек, который выносит сумки, тот же Лувитон, который прозвучал, да, но мы понимаем, что это, это не шоколадка. Вот Михаил, да, спасибо большое, что представились. Михаил вот нам чуть раньше написал, спросил, не знает, проблему раздули из мелочи, когда был школьником 20 лет назад, тоже воровали жвачку ради прикола. Но ну вы вот... же понимаете, что мы сейчас говорим не о жвачках. Это проблема, мы которая
1: до того, что люди зарабатывают этим, дети зарабатывают.
0: 100 тысяч рублей прозвучала сумма да, у да. этого молодого человека. 100 тысяч рублей он зарабатывает на воровстве. Как вы думаете, он остановится когда-нибудь и найдет себе работу менеджером каким-нибудь он мне за сказал, что он Или завязал.
1: Что? Вот этот личный парень.
0: Ну, он просто дает теперь мастер-классы, действительно. А, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы начнем принимать ваши звонки. Я знаю, что есть уже а, желающие с нами пообщаться. А, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона плюс +7 967 200 ровно 9702 номер вайбера и номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. С ответом на вопрос: а что по вашему заставляет детей воровать? Вы как считаете? Почему они ходят в магазин и выносят оттуда то, что нельзя просто так выносить? Портрет явления.
4: Главное аналитическое шоу
6: страны. Халадим Ищенков, Халадим и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
4: Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
4: Программа Глав тема.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной э, Динокорпийская спецкор комсомолки. Мы говорим о новом увлечении или действительно явлении, которое сейчас вот появляется. Эм, подростки воруют. Причем воруют зачастую э, под заказ. Или это на алкоголь, одежду или обувь. Слушай, Я
1: хочу немножко такую ремарку сделать. Тут уже сообщения пошли, что мы с тобой пропагандируем, мы с тобой учим. Нет, конечно же, это все незаконно. Мы это хотим рассказать, чтобы э, и родители, и подростки понимали, что это вообще Вообще, вот что они делают? то что дети не соображают. Вот они смотрят друг тому, украла, чем я хуже. И они очень-очень поддаются влиянию, понимаете? Вот они сидят в своем контакте. И начинают смотреть, читать, читываться, им кажется, что это все вот ерунда. Нет, это не ерунда, это серьезное наказание, и мы к этому еще подойдем.
0: Вот э, нам пишут, да, проблемы это выдуманные и так далее. Ну вот смотрите, прямо сейчас передо мной в Телеграме один, э, открыт один из вот этих пабликов, я, к сожалению, не могу назвать его название, собственно, как он э, звучит, просто... Да, не, это не звучит. если перевести на русский, да, украли. А Украли версия 2.0, и я смотрю, что здесь вот сейчас, на данный момент, 4037 участников. Это люди со всей страны, которые обменивают своим, своим опытом. Вот, например, читаем историю от легендарного русского шоп-лифтера и смотрим фотографии с его проделками. Вот здесь, например, целое... Можно закупиться алкоголем. Огромная ну, фотография, прям батареи бутылок. И, пожалуйста, покупайте в основном это виски и коньяк. Причем достаточно дорогие, вот по 12 тысяч бутылку выносят и потом продают. На этом зарабатывают. Нам, кстати, вот тут пишут тоже. Вы определитесь, они зарабатывают или, э, или воруют. Они своим воровством, соответственно, зарабатывают деньги. Зарабатывают, давайте вот здесь поставим зарабатывают
1: с кубкой краденого. Вот так вот.
0: Да, а, обещал я нашим слушателям, что мы будем эм, принимать, принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа, куда вы присылаете свои сообщения. А, с ответом на вопрос. По-вашему, что заставляет сейчас детей и подростков воровать? Василий у нас на связи. Здравствуйте, Василий.
8: Здравствуйте. Воруют не только в супермаркетах, воруют и в простых магазинах, не только продукты, воруют и технику, инструменты. А вы как-то связаны
1: после... с этим, вы так уверенно рассказываете? Может, я
8: имею большой э, опыт общения с работниками торговли. Мы наблюдали, что абсолютно взрослый мужчина, например, в торговом зале скрутил смеситель кранбуксу, который стоит там 200 рублей. Это видеозапись я своими личными глазами видел. Либо выносят. Организована группа взрослых мужчин, генератор весом 150 килограмм.
1: Господи, а как Вору... они могут вынести?
8: У нас в магазине своровали дальномеров на сумму порядка 60 тысяч рублей. То есть это профессиональные идут воровать. И вот самая главная беда, то что наши дети сейчас через соцсети это сделали каким-то модным увлечением или средством заработка. И вот это огромная проблема. Тот, кто пишет, что проблема высосана из пальца, ему надо по башке дать. Я объясню почему. Есть заповедь библейская, и не только в Библии. Не укради. Я вот воспитываю, вот, скажем ну, у меня своих детей нет племянников, первая заповедь. Нельзя брать чужой, это категорически. Вот они выносят что-то, они думают, они на этом зарабатывают, но они отнимают кусок хлеба у человека, который зарабатывает мало, потому что продавцы в этих магазин. Да, это они, потом с продавцов
1: почитается.
0: Да, спасибо большое, Василий. У нас просто очень много звонков и очень много о чем хочется рассказать. Да, вот в частности, сегодня утром эта тема уже поднималась. Да. В программе Главное, вовремя анонсировали мы наш эфир, который идет вот прямо сейчас. И тогда, вот сегодня утром, нам позвонила Мария, это бывший работник магазина "Магнит" и как а раз это,
1: кстати, самый лакомый магазин, потому что он эконом классы, и там, видимо, экономят на защите от воров.
0: Да, и вот Мария нам рассказала о том, кто на самом деле этим занимается.
5: Воруют все. Хорошие, плохие, бедные, богатые, маленькие, большие. Воруют дети. Ну, дети в основном шоколадки. Конечно, с таким массовым мы не сталкивались. Ну, вот мы как работники, как описано в статье, с таким мы не сталкивались. Шоколадки, йогурты, так называемая прекрасная зона жвачки. Часто, очень часто. Причем, если некоторые, видно, что идут в первый раз, и когда их ловишь, у детей на самом деле истерика. Не звоните маме, не говорите, пожалуйста, пожалуйста, мы больше не будем, мы больше сюда не придем. Некоторые в Наглую смотрят в глаза и говорят, а вы мне ничего не сделаете. мне нет 14 или у меня до 1000. То есть на самом деле настолько продуманно они на это идут. Бабушки-пенсионерки, они в своих плащах в пальто не зашивают карманы и кидают, ну поверьте, не пачку масла и булку хлеба, ну голодающая пенсионерка, вот ну, не за что купить, да, вот одну картошечку. Колбаса за 500 рублей, куски сыра очень хорошие, Киндер-яйцо.
0: Это была Мария, наша а слушательница, мне кажется, бывший знаешь, работ... работник моменты. Может быть,
5: вот эти магазины они развращают.
1: Ты пришел, смотришь, в руках уже держишь, да, вот уже твоя вещь. Оплатить-то а неохота к кассе идти. Зачем? Вот, может быть, в этом дело какая-то психология такая, идиотская у нашего народа?
0: А в, есть крупная сеть шведских магазинов мебельных да. в России, недавно скончался ее основатель, и там есть на выходе, есть супермаркет. И там вообще никакой охраны нет. То есть там, там магазин продуктов. И там все лежит, оно вот как бы практически ты знаешь, в коридоре. В
1: этом магазине не было охраны и вообще при выходе с основной зоны раньше. Но там наворовали так что они все-таки поставили, они отступили своего принципа, который работает уже там 50 лет во всем мире и поставили э, защиту.
0: Давайте сейчас услышим еще один фрагмент, э, почему и зачем вообще на это идут. Э, фрагмент переписки Дины Карпицкой с одним из шоплифтеров.
5: А ты сам не воруешь больше?
6: Я уже не занимаюсь этим в тех масштабах, что раньше. Сейчас я имею доход и надобность пропала. Но брать продолжаю, честно говоря. Не потому, что нет денег, а просто потому, что нравится вещь. Беру крайне мало и скорее по фану то, что я никогда бы себе не купил. Могу шмотку вынести, если аларма нет. Могу иногда и снять его, так как цена неоправданно высока.
5: А что бы ты сейчас сказал молодым шоплифтерам?
6: Никогда не занимайтесь подобным. Вы не только лишаете работников зарплаты, но и можете легко испортить свою жизнь. Я общался с людьми в интернете, которые впоследствии получили реальные сроки за вынос одежды. Знаю многих, кто хотел бы все поменять но уже были судимости, и они продолжали зарабатывать нелегальными способами. И хотелось бы сказать родителям детей, никогда не позволяйте заниматься подобным своим детям. Поймите, что заниматься они начинают этим не от хорошей жизни. Я был тем самым мальчиком, который вырос на улице, болтался сам по себе, никому особо до меня не было дела. Больше общайтесь со своими детьми, не просто, как в школе дела. Интересуйтесь увлечениями ребенка. Я сделаю все, чтобы мой сын или дочь не воровали, чтобы у них и без того было все, что захотят». Слование мальчика, но мужа.
1: Вырос человек и понял, да. Вот видишь, вот это слово по фану. То есть ему было все это, по фану. Сейчас у него уже набитый... Перевожу
0: руки. на русский для наших слушателей. Ради удовольствия.
1: У него набитая рука. Он уже видит вообще, он заходит в любой магазин и сразу видит, что тут можно вынести спокойно
0: Ну смотри, а, ну, б, вот, ближе к концу он говорит о том, что есть, у меня есть знакомый, кто за это действительно понес наказание, то есть действительно сел а У нас сейчас прямо на связи Евгений Корчага, адвокат Евгений Викторович, здравствуйте Добрый день. Смотрите, молодежь выносит э, из магазинов на крупные суммы, да, действительно крупные, там и сумки за сотни тысяч рублей. А, и, там, и
1: одежду к... по 70 тысяч выносит а, на, да. на 70.
0: За, какое наказание за это может им грозить?
9: Наказание предусмотрено с уголовным кодексом, 158-я статья о краже, причем ответственность начинается с 14 лет, а не с 16, как, как э, многие, многие думают. думают. Вот. Да. Вот. И, соответственно, в зависимости от размера, в зависимости от того, действовал ли подросток один или их была группа, наказание дифференцируется оно от двух лет лишения свободы по первой части до десяти лет лишения свободы, потом... если, конечно, они украдут что-то на сумму больше миллиона рублей.
1: А потом еще за скупку же тоже можно получить срок, за скупку краденого. Они... Это ну...
9: отдельная статья, да. да, и она предусматривает скупку заведомо краденого. То есть тот, кто покупает, должен осознавать, что это заведомое воровство.
1: А, то есть а о продав... а продавство краденого, я не знаю...
9: Отдельного состава не образует. Интересно. А
0: есть какие-то смягчающие обстоятельства?
9: Ну, у нас, в принципе, э несовершеннолетний возраст сам по себе является смягчающим обстоятельством. И наказание для несовершеннолетнего, особенно за небольшое преступление, преступление, небольшой тяжести или средней тяжести, в виде реального лишения свободы, могут назначаться только в исключительных случаях. Как правило, суды назначают либо штраф, либо наказание не связано с лишением свободы, либо условное лишение свободы, если действительно что-то очень серьезное.
0: То есть, грубо говоря, 15-летний подросток. Вот сейчас рисую ситуацию, давайте мы ее оценим. Да? 15-летний подросток. Вот я смотрю здесь на, в одном из пабликов фотографии, что о, он тут вытащил. Они же хвастаются все, да. Вот я смотрю, uh -huh. тут две пачки пельменей, что-то еще шоколадки, по-моему, три или четыре штуки. И, ну, в общем, и вот такая вот
9: ерунда по мелочи.
1: Книжки а, там, да. Даже да, там, круг, где... гру, грубо,
0: говоря, грубо говоря, на тысячу рублей. Какое за это наказание?
9: Если до тысячи рублей, то это вообще мелкое хищение, это административная ответственность, и подросток здесь отвечать не будет, потому что у нас наказание по кодексу административных правонарушений предусмотрено только 16 лет. Ответственность будут нести родители за ненадлежащее воспитание. Но там тоже смешные штрафы, они всего несколько сотен рублей, до 500 рублей штраф за ненадлежащее воспитание подростка. Если же он превысит эту сумму, то он будет нести ответственность до двух лет лишения свободы. Опять-таки это максимальное наказание. По практике, скорее всего, делается уголовный штраф.
1: Но это все равно клеймо на всю жизнь. И это Конечно, будет постановка это на учет. Это
9: невозможность в дальнейшем а, устроиться в mm -hmm. правоохранительные mm -hmm. органы, в судебную систему, в органы прокуратуры. Это все
0: Да, Да, и... да.
9: Евгений Викторович, спасибо вам большое. Евгений
0: Горчага, адвокат у нас, был на связи со студией. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Дадим слово э, новостям. Расскажут нам то, что происходит прямо сейчас в мире. И вернемся через 4 минуты. Портрет
4: явления. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.
0: «Портрет явления». Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки», которая разбиралась в новом явлении, которое сейчас... Но, вот Ново-старом
1: явлении, так ну, скажем.
0: Да, да, новое явление, которое сейчас, ну, по крайней мере, приобретает популярность. Если раньше об этом особо не знали, не говорили, да и как-то стеснялись э, просто даже рассказывать какие-то там свои похождения, да, то сейчас выкладывают, пожалуйста, ребята, смотрите, я вот это, вот это, вот смотрите, магазин. А зачем
1: платить, когда можно взять... Так, вот Именно самое так. частое, что я слышала, пока у нас звонки не поступили, я хочу быстренько в двух словах э, сказать, что я вот попыталась найти исполнителя заказа своего, как бы, ну, в кавычках, э, ради эксперимента, э, чтобы мне, ну, как, про, они же продают этот алкоголь. Я думаю, может mm -hmm. это действительно все надумано, может в раке, давай-ка я попробую. Просто я нашла за пять минут подростков в Москве, которые готовы были мне под заказ вынести две бутылки дорогого алкоголя, понимаешь?
0: Нам тут слушатели пишут, что проблема здесь в безнаказанности, а именно в том, что не может охранник нормально противодействовать, противостоять этому явлению. Давайте мы сейчас услышим, какие вообще права есть у охранников.
1: Охранники в магазинах не имеют полномочий даже досматривать ваши вещи. Они могут попросить вас показать содержимое сумки, однако вы имеете право отказаться. Охранник может задержать вас только в том случае, если для этого есть серьезное основание. Например, он видел, что вы положили товар в карман. При этом задерживать охранник может вас только до приезда полиции и только с этой целью. Законодательство предусматривает возможность применения физической силы при осуществлении частно деятельности, но только для предотвращения преступления или для самообороны».
0: Это были права охранников, которые стоят в магазинах, а зачастую это даже не охранники, а просто какие-то администраторы. Да, ну, вообще, как грузчики. я
1: поняла из переписки вот этих шоплифтеров, есть, вот если попадают они на принципиального продавца и охранника, то это как бы наказание всегда будет. Всегда приедет полиция, и ну, вот штрафы, все такое, родители пригласят. Но принципиальных очень мало. То есть тоже от людей зависит, понимаешь?
0: Безусловно, у нас прямо сейчас на связи Михаил Анечкин, это заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по безопасности. и... Взаимодействуя с общественной наблюдательной комиссией И президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности и Содружества миротворец Михаил Станиславович, здравствуйте здравствуйте Слушайте, а правда у охранников так мало прав И они по сути это сделать ничего
3: не могут Кроме как взять за руку и, и ждать, ждать, когда полицию. приедет полиция Ну, как, вам, как вы считали Так она есть в законе Да, совершенно так Ну, что зависит от эффективности персонала Эффективный охранник, который, вы говорите, несет свою, ответственную службу, да? он обязан задержать, сдать дирекцию или в милицию. Расширение прав, здесь такая палка о двух концах, потому что мы всегда будем сталкиваться с человеческим фактором, поэтому, когда расширяешь права, у охраны физической, они могут это воспринимать как тоже вседозвольность. вседозвольность да. Да. Поэтому э, такой сложный вопрос. Другое дело, что э, Закупки, как правило, услуг охранных агентств, mm -hmm. они зиждются э, на основании цены. Кто даст ниже цену, того и берут. Но это очень чревато тем, что качество охранника снижается, и, соответственно, оперативность, в которой он должен действовать при таких случаях, она тоже как бы распорядка, потому что он не способен эффективно выполнять свои функции. Все
1: всегда То зависит есть... от людей. Человек добросовестный, он и задешево будет свою работу выполнять, раз уж согласился. Да? А есть такие, которые для галочки. — Совершенно
3: верно, но, опять-таки, вы знаете, цена-качество. Добросовестный охранник, он должен получать соответствующие деньги, он должен себя постоянно держать в форме, он должен тренироваться, он должен... То есть это не должен быть вахтер, как, как сейчас многих воспринимают охранника, да, брюзг шеи, какой-то в непонятной форме и так далее. Это должен быть подтянутый, хорошо физически развитый человек, который уже своим видом внушать должен тем подросткам, если они что-то совершат, то будет неотвратимость наказания. Значит, что касается вообще этого... Это ну, не новое. Это соревновательность подростков, как таковые, подро такое вот, подростковое соревнование. Другое uh -huh. дело, что э, в настоящий момент подростки мало задумываются о том, что если он ворует э, значит, товар, то он наносит ущерб собственнику товара. И с учетом... Да, конечно, этого... они об этом
1: не думают, И что они даже не, не знают, что есть какой-то собственник этого товара. Вот, Для них это они, просто вот...
3: вот... Вот послушайте, что он значит, наносит ущерб собственнику товара. И так как они вольно относятся к законам, что мне ничего будет, точно так же, в конце концов, собственник может тоже отнести к этому закону, создать... Какую-нибудь свою личную группу, состоящую из таких же, но только крепких и физически здоровых ребят, которые не в неправовом поле будут наказывать этих лиц, которые совершили такую... Правила на Ну, в общем, надо быть
0: готовым готовы. Спасибо большое, Михаил Станиславович, Михаил Аничкин, заместитель представителя комиссии общественной палаты по безопасности и взаимодействия с общественной наблюдательной комиссией, был у нас на прямой связи со студией. А сейчас давайте на нашего другого эксперта переключимся Александр Машинский, директор магазина. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, у вас есть охрана в магазине?
2: Ну, хотел уточнить, не директор магазина. У нас есть сеть магазинов в Санкт-Петербурге, достаточно большая, и поэтому у меня. Как бы информация по всей сети есть. Не конкретно по одному магазину, а общие, консолидированные такие
0: там. Еще лучше. И, у, у вас есть охрана? Это квалифицированная охрана?
2: Ну, это наши, так называемые, администраторы там, торгового зала.
1: И как у вас То, с воровством в вашей сети? Ну,
2: условно можно разделить на три группы. Это, скажем так, по бедности, когда люди приходят, когда им нечего есть, и крадут ну, какие-то вещи себе поесть. Есть вторая группа, это вот организованная преступность, можно сказать так, это уже сколоченные банды, которые ходят по определенным адресам и профессионально воруют именно...
1: выносят уже, да.
2: Да, профессионально, потом их ходит человек по пять, выносят уже с подшитыми карманами, это люди, которые на этом живут и ну, их ну, уже знают в лицо по большому счету. Понятно,
1: так, а третья и, очень интересная.
2: Есть подростки, которые. Э, ну, скажем так, между собой э, на спор, кто чего сможет сделать. Вот, вот эта группа, она, ну, скажем так, спонтанная, ее отследить очень сложно. И когда там, подростку придет в голову что-то украсть, это очень сложно понять.
0: Мы сейчас говорим, безусловно, в первую очередь про подростков. Это массовое явление или единичный ну, случай? Ну,
2: к счастью, это все-таки единичное явление. Оно не является, ну, у нас в Питере не является таким вот массовым так как общаемся между сетями достаточно активно, пока никто не заикался об этом. Ну, может быть, выносить, пока особо такого дорогого нечего в магазинах, потому что дорогой алкоголь в алкогольных шкафах стоит, угу. какая-то икра тоже под замком, поэтому это определенные сложности есть, а вынести банку кофе. Насколько, вот на насколько
1: я знаю, все магазины сетевые, они наценку даже делают на воровство, так скажем, там, от 5 до 7. закладывайте процентов. вот эти риски?
2: Это, это, к сожалению, это невозможно, потому что конкуренция очень сильная, и мы конкурируем ценой на полке, а докладывать что-то на воровство – это ну, невозможно. У нас есть для себя в голове сидит какой-то процент, который мы потеряем. Да, мы это понимаем, мы к этому готовы.
1: Культурная столица! Что я могу сказать? Слушай, у вас прям и душа радуется. Я вот У нас внизу есть супермаркет в редакции, я туда ходила, спрашивала у заведующей, она только услышала, сказала, ой, постоянно, каждый день ловим, каждый день. Охранник мне демонстрировал даже, как это происходит, вот он уже видит это регулярно. Все
0: уже знают, да. Да, да это, это,
1: это есть, но как-то уже к этому привыкли, как к данности. К сожалению,
0: да. да. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр да. Мышинский, директор сети магазинов Петербургской, был у нас на прямой связи со студией. Но ну, вот есть, бытует мнение, да, что магазины закладывают. Закладывают вот эту сумму сверху? Нет. Ну, вот, видите, нам директор сети магазинов опроверг эту информацию. Ну и мне то, что больше всего понравилось, из беседы с нашим ä, разго... экспертом, из, да, с нашим экспертом это единичное, что касается э, подростков Слава богу, это не настолько массовое явление И это уже хорошо а, У нас прямо сейчас на связи Регина Беседа Детский психолог Регина Санна, здравствуйте Здравствуйте Слушайте, вот мы тут говорим про подростков, которые воруют И печальнее всего становится что От того, что это не те самые маргиналы, которым, у которых вообще все плохо, и они просто э, ищут себе деньги, ну, ищут себе даже не деньги, а еду на пропитание, банально, э, воруют ради фана, и ради еще, интереса. Э, вот
1: тут много сообщений приходит, и многие вспоминают, как они в подростковом возрасте тоже что-то выносили. Может быть, это какая-то вот веха возраста, так скажем, ну, желание что-то стащить. Ну, да.
7: Вы абсолютно правы. На самом деле, всем детям свойственно такое возрастное стремление совершать подвиги, когда хочется почувствовать адреналин, когда есть интерес, зацепка, когда человеку кажется, что я прошел какое-то небольшое испытание, справился и относительно самого себя, самоутвердился, вырос. Да? И такая, знаете, возможность испытать в игре ощущение, те, которые очень хочется. Да, интернет дает жизни. возможность,
1: получается, Конечно. похвалиться для широкой да. аудитории своим подвигом, да. так скажем, в кавычках.
7: И при этом остаться очень часто, в общем-то, инкогнито, да, то есть никто не знает, кто такой Слава, Миша или там
1: конкретный человек, да. Или Вася Может... да. Ну, вот да, тут пишут, вот, я,
0: я читаю группу, здесь хули Гонсалес какой-то есть.
1: Ну, понятно, да. Энрике да? это, это ощущение,
7: когда у человека отсутствует ощущение
1: реальности,
7: что это происходит по-настоящему в жизни, это когда у человека нет четких ориентиров, что такое хорошо, что такое плохо. А, а что делать улучшений... родителям?
1: Вот это понятно сюда, что там интернет засасывает, эта тема, легкие Но добычи. Что, что делать?
7: Все на самом деле очень просто. Нужно стать интересными самим себе, родителям, в первую очередь, и показать личным примером детям, как можно проводить время, э, в общем-то, не только в интернете.
1: Да, все да, просто и все сложно одновременно.
7: Адреналин. Ну, родители могут адреналин, в общем-то, своим, другим образом, да, показывать, как можно его получать в жизни. Можно прыгать с парашютом, можно кататься на горных лыжах, можно нырять, да, можно делать много чего другого, где мы чувствуем этот самый адреналин. И это вполне допустимые, социально одобренные формы взаимодействия с данством.
1: Понятно, да. Совет как бы такой простой и сложный одновременно, потому что многим родителям... А, а
0: действительно, это же самая большая Никогда. проблема для наших родителей. Все это знают. Все, Все это знают, да. да. Никто Регина... не делает, Да, да, чистая правда. Регина Беседа, детский психолог, у нас прямо сейчас была на связи со студией. Экспертное мнение, что сделать, чтобы ваш ребенок не попал в такую ситуацию. То, а, ровно о том же самом пишут наши слушатели. Детей надо занимать, занимать чем-нибудь, к примеру, спортом, в кружки разные отдавать, а также надо духовно развивать, веру в Бога вселять, ходить чаще в храм и так далее, так далее, так далее. Талгат нам пишет, детьми нужно заниматься, это уже Альберт из Находки, а детьми нужно заниматься ежедневно, в течение дня занимался своим сыном плотно, спортзал, по катушке на машине, учебы, учебы жена занималась. Я счастливый отец, когда сын не просит, отдарит дарит щедрые подарки. А
1: ну да, Валь, да, а мы сидим. Все знают, как нужно это делать. Но взрослых. процветает
0: вся вот эта история, и это очень печально.
1: Прощайте больше внимания на своих детей, Просто вот мой совет такой: я тоже мама, я смотрю и стараюсь, как бы я тоже много работаю, много времени, но. Все равно надо найти это время И заняться ими и посмотреть, чем они живут Что они там в этом интернете читают С кем они дружат Но это вещи это базовые должны родители делать
0: Любить своих детей Это самое главное И тогда не будет не будет вот таких программ Вот нам тут пишите Вас самих нужно судить Нет, нас судить не нужно Мы рассказываем вам о том, как есть А вы уж э, делаете свои собственные сами. выводы да. Дина Карпицкая, спецкор комсомолки И я, Валентина Алфимов Спасибо, что сегодня были с нами Портрет явления